0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Corona-Krise stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Unsicherheit. Damit Lieferketten lückenlos bleiben, bietet SAP einen offenen und kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Discovery. So kann jeder Käufer seinen Einkaufsbedarf posten und jeder Lieferant darauf reagieren. Mehr unter
1: sap.de
0: So langsam reicht's. Das hat bestimmt schon jeder in den vergangenen Tagen gesagt oder zumindest gedacht. Unabhängig davon, wie schwer man selbst von den derzeitigen Einschränkungen betroffen ist. Und auch unabhängig davon, für wie sinnvoll man sie eigentlich hält. Und weil es so langsam eben reicht, wollen wir uns heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal mit der Zeit nach der Corona-Krise beschäftigen. Wie wird sich unser Leben und unsere Gesellschaft verändern? Das besprechen wir an diesem Mittwoch, den 8. April, mit einem Zukunftsforscher und einer Historikerin. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich, wenn Sie mitkommen auf diese kleine Zeitreise. Die Ostertage stehen an und auch das Wetter wird immer besser. Kein Wunder also, dass die Sehnsucht nach Normalität bei vielen von uns immer größer wird. Wie wertvoll die kleinen Dinge des Alltags wirklich sind, das wird uns erst bewusst, wenn sie fehlen. Der Cappuccino im Straßencafé in der Sonne, der gemeinsame Torjubel im Fußballstadion oder der spontane Wochenendausflug mit Freunden – Und neben diesen ganz persönlichen Sehnsüchten, da drängen auch die Sorgen vor schweren wirtschaftlichen Schäden immer mehr. Doch ein Ende des derzeitigen Ausnahmezustandes ist noch nicht absehbar. Wir brauchen also noch ein bisschen Geduld. Ja, Und damit die nicht überstrapaziert wird, wollen wir uns heute mal intensiv mit der Zeit nach Corona beschäftigen. Worauf können wir uns freuen? Und was wird sich verändern? Bevor wir darüber mit einem Zukunftsforscher sprechen, lohnt sich auch der Blick in die Vergangenheit. Schließlich ist die Corona-Krise nicht die erste weltweite Epidemie. Wie sind Generationen vor uns also mit solchen Ausnahmesituationen zurechtgekommen? Und was können wir von ihnen lernen? Darüber spreche ich jetzt mit der Medizinhistorikerin Professor Karen Nolte von der Uni Heidelberg. Hallo, Frau Nolte. Hallo. Ja, Sie haben als Medizinhistorikerin sich natürlich intensiv mit der Geschichte von Seuchen und Epidemien beschäftigt. Mit was könnte man denn die heutige Situation am ersten vergleichen, wenn wir mal in die Geschichte zurückschauen? Also welche Parallelen
2: gibt es da? Also ich denke, nicht zu Unrecht wird immer auf die spanische Grippe verwiesen, weil das die Influenza-Pandemie war, die am äh, stärksten, denke ich, im kollektiven Gedächtnis geblieben ist. Wobei interessanterweise... Vor grob 100 Kon- Jahren, ne? Das war während des Ersten Weltkriegs, Mhm. 1918, 19. Und interessanterweise gab es aber auch eine lange Zeit des Vergessens der spanischen Grippe. Also erst durch die Bedrohung äh, durch Pandemien im äh, 20. Jahrhundert äh, wurde die Erinnerung an die spanische Grippe wieder aufgefrischt. Also das kann man zum Beispiel tatsächlich auch sehen, dass eigentlich die meisten Publikationen zur Geschichte der Pandemien immer dann äh, angestoßen werden, wenn wieder aktuell eine Bedrohung durch eine Pandemie gesellschaftlich verarbeitet werden muss. Also das ist ganz interessant. Und die spanische Grippe ist natürlich der heutigen Situation deshalb ähnlich, weil das eine sozusagen unbekannte, ähm, sich epidemisch und dann pandemisch ausbreitende Bedrohung war. Die spanische Grippe kam ja aus äh, den USA, Kansas. Also sie heißt nur spanische Grippe, weil... Spanien das einzige Land war im Ersten Weltkrieg, was keine sozusagen Beschränkung der Pressefreiheit hatte und deshalb Spanien als erstes über die Spanische Grippe berichtet hat. Und ähm, über die quasi Truppenbewegungen, aber auch über Handelsbeziehungen und Warenverkehr wurde dann die Spanische Grippe sehr schnell verbreitet in Europa und auch über die ganze Welt. Und das ist eben, ähm, denke ich, von daher mit, mit der heutigen Situation sehr vergleichbar.
0: Sehen Sie denn da auch Parallelen im Umgang mit der Epidemie?
2: Also es gibt Parallelen, es gibt aber auch starke Unterschiede. Also Unterschiede geprägt durch die Kriegssituation. Also in Deutschland war man bestrebt, möglichst wenig Restriktionen zu erlassen, um die Bevölkerung nicht noch zusätzlich zu der Kriegssituation zu beunruhigen und dadurch Unruhen auszulösen. Also zum Beispiel in der Schweiz hat man äh, große Veranstaltungen verboten, Und auch äh, Sperrstunden eingerichtet. Das hat man in Deutschland nicht gemacht, ähm, eben aus kriegsbedingten Gründen. Was man in Deutschland dann irgendwann gemacht hat, war im Oktober 1918 die Schulen zu schließen für vier Mhm. Wochen.
0: Das heißt, wir können auch tatsächlich konkrete Rückschlüsse aus der Geschichte ziehen, was auch heutige Maßnahmen vielleicht angeht. Also gerade der Shutdown bei uns jetzt in Deutschland führt ja gerade vermehrt in letzter Zeit zu vielen Diskussionen, wie verhältnismäßig diese Maßnahme ist.
2: Also ich denke, ganz interessant ist tatsächlich für die heutige Situation und auch die jetzt ganz aktuelle Diskussion äh, um die Lockerung von äh, diesen Shutdown Maßnahmen ist der Umgang mit der asiatischen Grippe 1957. Also da hat man sich äh, eigentlich sehr zurückgehalten mit solchen Maßnahmen. Also man hat irgendwann als die der Krankenstand so äh, hoch war in den Schulen, hat man auch die Schulen geschlossen. Aber äh, man hat die Wirtschaft, hat man jetzt nicht eingegriffen. Und interessanterweise war es äh, so wohl, dass, also es gibt so eine kleine Studie eines Wissenschaftlers über Niedersachsen. äh, Da hat man dann festgestellt, dass irgendwann äh, die Situation so war in der Wirtschaft, dass ein Viertel der Belegschaft äh, in den Betrieben in Niedersachsen durchschnittlich erkrankt war und deshalb... ähm, es dann auch äh, starke wirtschaftliche Folgen gab, weil ähm, sozusagen die Produktion stockte. Und ich fand das ganz interessant, dass diese wirtschaftlichen Folgen 1957 äh, daher kamen, dass äh, eben doch viele Menschen erkrankten und man vielleicht äh, davon ausgehen kann, dass die wirtschaftlichen Folgen ähnlich äh, ja, äh, ausgeprägt waren wie heute die wirtschaftlichen Folgen durch diesen Shutdown. Das finde ich Ganz interessant in der heutigen Diskussion zu sagen, also wenn man nichts macht, gibt es letztendlich auch starke wirtschaftliche Folgen durch einen ganz hohen Krankenstand. Würden Sie
0: sagen, dass wir in unserer globalisierten und digitalen Welt heute einer solchen globalen Epidemie besser gewachsen sind als früher oder ist es vielleicht sogar ein Nachteil?
2: Ja, das ist immer schwer zu beurteilen. Also während der spanischen Grippe zum Beispiel gab es überhaupt keine Meldepflicht von äh, den Influenza-Fällen. Das lag einfach daran, dass man keine Kapazität hatte, die Meldungen aufzunehmen. Also es, hat man, es fehlte schlicht an Schreibkräften. Und man hat äh, im Zuge der asiatischen Grippe erst so ein äh, komplexeres Meldesystem in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut aufgebaut, Das heißt, so eine zunehmende Erfassung der Zahlen ähm, hilft natürlich auch, die äh, Lage ähm, realistisch einzuschätzen. Also insofern äh, ist sozusagen die moderne äh, Kommunikationstechnik äh, hilft dann und sicherlich auch der Vergleich zu anderen Ländern. Also wir haben ja zeitgleich auch äh, jeden Tag Meldungen, wie die Fallzahlen in den europäischen Nachbarländern, in den USA, also in China sind. Also deshalb... äh, Das hilft natürlich den Wissenschaftlern zumindest, den Verlauf der Pandemie einzuschätzen und den sogenannten Modellierern äh, hilft es, Zukunftsszenarien zu errechnen. Was
0: können wir denn aus der Geschichte für unsere jetzige Situation lernen?
2: Äh, Ja, also ich denke, man kann verschiedene Dinge lernen. Also ähm, ich denke, eine Sache haben wir ja schon besprochen, dass die Frage halt der wirtschaftlichen Folgen einer Pandemie dass man leider akzeptieren muss, dass solche Pandemien wirtschaftliche Folgen haben. Jetzt ganz gleichgültig, wie die Politik reagiert auf die Pandemie, ob sie nun sozusagen einen Shutdown beschließt oder ob sie das Geschehen weiterlaufen lässt und es dann sozusagen durch massive Krankheitszahlen so wirtschaftliche Folgen gibt und das Zweite ist, glaube ich, was man vielleicht lernen könnte, weil wir, glaube ich, zu einer Generation gehören, die sich gar nicht mehr vorstellen konnte, dass sie mit, mit solchen, so, massiven, so einer massiven Pandemie ähm, konfrontiert werden. Man könnte daraus lernen, dass man äh, künftig, äh, also wenn sowas nochmal auftritt, dass man äh, das durchaus ernst nimmt. Und ich denke, was man auch lernen kann, ist, dass man sich darauf vorbereitet. Also das ist ja, glaube ich, jetzt auch ähm, in den Medien äh, wird das ja auch diskutiert, also inwieweit es äh, sinnvoll ist, äh, sich auf die auf solche Pandemien vorzubereiten. Da gab es ja sozusagen den Pandemieplan, und der jetzt nicht äh, in der Form umgesetzt wurde, wie er vorgeschlagen wurde. Und natürlich bezüglich des Gesundheitssystems ist es natürlich auch wichtig, dass das Gesundheitssystem auf solche Pandemien vorbereitet wird.
0: Welchen Fehler, den vielleicht Generationen vor uns gemacht haben im Umgang mit Epidemien, sollten wir denn jetzt dringend vermeiden?
2: Also es ist immer ganz schwer zu sagen. Also ich finde zum Beispiel, also ich bin Pflegehistorikerin und äh, habe mich jetzt auch schon vor der Corona-Epidemie mit der Geschichte des Pflegenotstands beschäftigt. Und das ist etwas, was äh, uns eigentlich seit der Nachkriegszeit begleitet mit immer wiederkehrenden Krisen. Und man sieht ja jetzt, dass die Folgen oder die, der Zustand sozusagen des aktuellen Pflegenotstands, sehr massiv zugespitzt war, schon bevor die Corona-Epidemie ähm, kam. Ich denke, eine Folge der Corona-Epidemie wird hoffentlich sein, dass man äh, darauf äh, ein Augenmerk äh, legt, dass man die Situation der Pflege verändern muss, also verbessern muss. Und ähm hofft man eben, dass nachdem die Pandemie vorbei ist, dass dann nicht sozusagen alle guten Vorsätze wieder hinten angestellt werden.
0: Abschließend die Frage an Sie, welchen Rat hätten denn wohl Generationen vor uns, die eine solche oder eine ähnliche Epidemie durchgestanden haben an uns? Ganz viele Menschen haben ja gerade große Ängste und Sorgen. Welchen Rat oder welchen Tipp würde uns wohl jemand geben, der das Ganze schon mal in der Art durchgemacht hat?
2: Ähm, sicherlich würden ältere, ältere Generationen sagen, dass äh, die heutige Situation noch relativ komfortabel ist, aber das ist, ist jetzt wirklich eine Mutmaßung. Die Erfahrung meiner, meiner, also meiner Elterngeneration ist ja, dass sie sich überhaupt nicht mehr erinnern können mhm. an frühere Pandemien. dann wäre ja die Konsequenz, dass man es alles nicht so ernst nehmen soll. Aber ich denke, das hat einfach was mit einem, äh, erstmal mit einem anderen Umgang zu tun, äh, mit diesen früheren Pandemien, aber auch mit der Eigenschaft des Menschen äh, zu vergessen, also schreckliche Dinge zu vergessen und zu verdrängen. Also dazu gibt es in der Forschung auch eine These, dass dieses Wissen um Pandemien halt immer verschüttet wird und erst wieder reaktiviert wird, wenn eine neue Pandemie kommt. Dann fängt wieder eine Forschung an, wo die dann sozusagen dieses Verschüttete freilegt. Es scheint jetzt nichts zu sein, was dauerhaft im kollektiven Gedächtnis bleibt, weil der Mensch doch und vielleicht dann auch Gesellschaften dazu neigen, so etwas zu verdrängen.
0: Vielen Dank, Frau Nolte, für das spannende Gespräch. Danke. Das, was wir alle gerade erleben, das wird in den Geschichtsbüchern von morgen stehen. Und genauso wird später beurteilt werden, wie wir uns verhalten haben, wie unsere Regierungen auf die Krise reagiert haben und was künftige Generationen davon lernen können. Aber ist die Corona-Krise wirklich eine solch historische Zäsur, wie es oft gerade heißt? Wird vielleicht fast nichts mehr so sein, wie es einmal war? Oder kehren wir nach diesem Ausnahmezustand ziemlich genau dahin zurück, wo wir vor der Krise standen? Das kann wohl am besten ein Zukunftsforscher einschätzen. Und deshalb spreche ich jetzt mit Dr. Karl-Heinz Steinmüller. Er ist Zukunftsforscher und dazu noch Physiker, Philosoph und Science-Fiction-Autor. Hätten Sie denn als Science-Fiction-Autor jemals mit einer solchen Situation gerechnet, wie wir sie jetzt gerade
1: erleben? Ja, durchaus. Die Science Fiction ist voll von düsteren Zukunftsvisionen und zu diesen gehört auch eine globale Pandemie, die dann meist die gesamte Menschheit bis auf einige wenige Überlebende ausrottet. Also insofern äh, ist äh, SARS-CoV-2 eigentlich ein im Vergleich zu Science Fiction Szenarien recht harmloser Erreger. Mhm. Äh, Andererseits als Zukunftsforscher habe ich mich auch schon länger mit einer Wildcard-Pandemie befasst. Ich bin seit 91 in der Zukunftsforschung, spätestens seit 1996 habe ich Pandemie mit auf meinem Radarschirm als Wildcard, also als ein überraschendes Störereignis, das prinzipiell eintreten kann. Man weiß aber nicht wann und, und vielleicht tritt es auch gar nicht ein. Aber man hat wenigstens eine Vorstellung davon, so etwas existiert, daneben vielen anderen ähnlichen Überraschungen, die die Menschheit heimsuchen können.
0: Sie müssen vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was macht denn ein Zukunftsforscher genau, bzw. wie arbeitet er?
1: Also ein Zukunftsforscher muss vor allen Dingen die Gegenwart sehr genau beobachten. Er schaut, was verändert sich eher kontinuierlich, was sind das sind die Trends, wo gibt es vielleicht Brüche, Disruptionen, was sind die treibenden Kräfte, wo gibt es Widersprüche und Konflikte, auch was sind die Wünsche der Menschen, die Interessen der unterschiedlichsten Gruppen, wo entstehen Innovationen. Das ist alles Ausgangsmaterial für unsere einen und daraus leiten wir dann Zukunftsbilder ab, Szenarien.
0: Wenn wir jetzt mal an die Zeit nach der Corona-Krise denken, welches Zukunftsszenario halten Sie denn dafür besonders plausibel?
1: Also ich habe drei Szenarien dafür äh, in meinem Portfolio und vielleicht gehe ich dir mal einfach durch. Das erste wäre das Szenario D wie Depression, drei bis fünf Jahre Wirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit, Mhm. eine Austeritätspolitik der Sparsamkeit und mit Einschränkungen. Ich halte das für nicht das wahrscheinlichste, das aber ist schon mal es ist möglich und es ist auch gar nicht so sehr ein deutsches Szenario, denn wir selbst äh, ja beweisen uns doch als relativ widerstandsfähig in dieser Krise. Das Z- Szenario 2 würde ich Szenario RE nennen, RE wie Rezession und Erholung. Mhm. Irgendwann, ich vermute doch erst Herbst, Ende des Jahres wird die Epidemie abebben. Und dann läuft die Wirtschaft allmählich wieder hoch, richtig hoch. Also jetzt gibt es mit Sicherheit ein paar Lockerungen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber das richtige Einsetzen ist dann erst nach dem Sommer zu erwarten. Und nächstes Jahr besteht dann ein enormer Nachholebedarf äh, was Konsumgüter betrifft, natürlich auch im Export, was Reisen betrifft und und ähnliche Dinge. Alles das, was wir uns im Moment verkneifen müssen.
0: Und das dritte Szenario, wäre das dann so der beste Fall?
1: Ja, das könnte man so nennen. Ich nenne das S- oder SU-Szenario Strukturwandel mit einem Schuss Utopie, dass man nach der Krise doch etwas anders investiert als vor der Krise. Also nicht nur das, was man hat, genauso wieder aufbauen will, sondern dass man sich überlegt, wir investieren stärker gezielt in Digitalisierung, insbesondere im Gesundheitswesen auch, in gute Infra- Infrastrukturen, in die Schulen, äh, überhaupt in widerstandsfähige, resiliente Strukturen, die die etwas stärker sind und nicht durch einen Schock schnell ja, umgeworfen werden.
0: Sie lassen sich wahrscheinlich nicht darauf festnageln, welches dieser Szenarien Sie für am wahrscheinlichsten halten, oder?
1: Naja, also ich halte so eine Mischung zwischen Szenario RE und Szenario SU am wahrscheinlichsten. Das heißt Rezession und Erholung und mit ein bisschen Strukturwandel, der dann auch in eine günstige Richtung verläuft. Also insofern blicke ich mit moderatem Optimismus in die Zukunft.
0: Na, damit können wir doch arbeiten. Wie sehr wird sich denn das Leben jedes Einzelnen durch die Corona-Pandemie verändern?
1: Also das hängt natürlich sehr davon ab, wie lange die Krise in der Art, wie wir sie jetzt noch erleben, anhält. Oder auch davon ab, ob es vielleicht dann im Herbst eine zweite Welle von Corona-Infektionen gibt. Aber wenn wir das mal weglassen, lässt sich doch einiges vorhersagen. Aber das sind die banalen Dinge natürlich. Also es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass es in neun Monaten einen kleinen Geburtenboom gibt. Und vielleicht schon im Herbst mehr Scheidungen, weil sich die Leute zerstritten haben. Relativ sicher ist, dass der Alltag doch noch einen Digitalisierungsschub erleiden wird. Das heißt, dass wir doch in einem höheren Maße all diese neuen Technologien nutzen. Also Und wenn es Videokonferenzen und Ähnliches ist, durchaus auch im privaten Bereich, das Homeoffice sehr viel normaler wird, auch in äh, Branchen, in denen man früher nicht daran gedacht hat
0: dass nichts mehr so sein wird, wie es einmal war. Das hört man ja im Moment überall. Würden Sie das als Zukunftsforscher unterschreiben?
1: Nein. Also ich neige nicht zu großen Worten. Und ich habe das nach 9-11, also nach dem 11. September erlebt, als alle gesagt haben, der 11. September wird die ganze Welt grundlegend ändern. Er hat einiges geändert, aber nicht ganz so grundlegend. Mhm. Also generell kann man vielleicht sagen, dass Trends verstärken. Das kann im Positiven sein wie Digitalisierung oder dass wir jetzt eine flexible und, und dynamische Verwaltung erleben. Hätte ich nie gedacht. Oder auch im Negativen, dass wir mehr soziale Spaltung bekommen. Aber sehr wahrscheinlich und, und da sich eine Parallele zum 11. September wird sich jetzt der Stellenwert der Gesundheit und unserer Gesellschaft insgesamt erhöhen.
0: Das heißt, seit dem 11. September haben wir ja umfassende Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen. Wir dürfen keine Flüssigkeiten mehr mit an Bord nehmen. Das ist heute völlige Normalität, was vor dem 11. September allerdings undenkbar war. Was könnte sich denn da im Gesundheitsbereich verändern nach der Corona-Pandemie? Genau,
1: genau. Genau an solche Dinge denke ich. Also dass es vielleicht so eine Art Erreger-Checkpoints im öffentlichen Raum gibt. Also in manchen asiatischen Airports wird es uns ja vorgemacht, dass dann tatsächlich jeder Passagier eine Temperaturmessung bekommt. Man läuft da durch sozusagen einen Korridor, eine Videokamera, nimmt dann die Hauttemperatur auf, lässt sich ja ganz einfach messen, solche Dinge. Aber es kann noch weitergehen, dass äh, das eben nicht nur im öffentlichen Raum ist, sondern auch im privaten Raum. Dinge, die heute noch als hochwertige Labortests laufen, irgendwo beim Discounter kaufen und im eigenen Badezimmer benutzen können, um die eigene Gesundheit zu überprüfen. Das heißt also, dass Gesundheit in viel höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommt und Das kann man erstmal positiv ansehen, man kann die negativen Aspekte diskutieren, kombiniert mit mehr Überwachung und so. Werden wir vielleicht zu einer hypochondrischen Gesellschaft, die also immer alles nur unter Krankheitsgesichtspunkten sieht und wo jeder seinen Körper belauert?
0: Werden wir denn als Gesellschaft Ihrer Einschätzung nach eher enger zusammenwachsen nach der Corona-Krise oder auseinanderdriften?
1: Ja, also ich fange mal mit dem Negativen an. Äh, Krisen sind Trendverstärker und auch was die soziale Spaltung anbelangt. Das heißt, dass sich dadurch diese Spaltungen äh, noch vertiefen könnten oder auch wenn es dann um wieder um die Sicherheit von Arbeitsplätzen und ähnlichen Dingen geht. Also einerseits diese negativen Tendenzen, aber andererseits... Äh, Erleben wir ja auch, dass man immer mehr äh, ja, lernt, wie wichtig es ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, zusammenzustehen, Im durchaus auch im buchstäblichen Sinn, dass also der physische Kontakt zu unserem Leben dazugehört. Und dann denken wir mindestens jetzt in der Zeit der Krise auch viel stärker als vorher an unsere Angehörigen, an unsere Freunde, Fragen gegen, Fragen herum, wenn wir eine E-Mail schicken, telefonieren, wie geht's und so weiter, sehen die Verkäuferin oder den Verkäufer auch als Mitmensch und nicht bloß als jemanden, der an der Kasse sitzt, Mhm. begreifen uns sogar bisschen ansatzweise global als Schicksalsgemeinschaft. Also da zeigt die Krise vielleicht sogar das Beste in uns. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, dass das eine dauerhafte Wirkung hat. Das ist was,
0: das habe ich mich auch schon gefragt. Also tatsächlich erlebt man ja mehr Menschlichkeit im persönlichen Umgang gerade. Aber wie wie viel Bestand hat das Ganze dann?
1: Also ich bin sicher, dass wir da in in alte normale Verhaltensweisen zurückkehren, aber vielleicht bleibt so ein kleines Stückchen Erinnerung daran, ja, ja, in der Krise stehen wir zusammen, das haben wir gemeinsam durchgemacht und wenn wieder was kommt, können wir das wieder reaktivieren. Also es es vermittelt uns ein kleines bisschen anderes Bild von uns als Mensch selbst.
0: Wollen wir hoffen, dass es möglichst lange Bestand hat. Vielen Dank, Herr Steinmüller, für das Gespräch. Gern geschehen. Wir haben heute in die Vergangenheit und in die Zukunft geschaut. Jetzt fehlt also noch das Wichtigste von heute. Wenn wegen der Corona-Krise Kultur-, Sport- oder Freizeitveranstaltungen ausfallen, sollen Nutzer mit Gutscheinen entschädigt werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett heute verabschiedet. Für den Fall pandemiebedingter Absagen von Veranstaltungen sollen Kunden also anstelle einer Erstattung in der Regel einen Gutschein bekommen. Die Regelung soll für Tickets gelten, die vor dem 8. März gekauft wurden. Mit dieser Lösung will die Bundesregierung Eventveranstalter entdecken. Lasten. Verbraucherschützer sehen die Gutscheinregelung aber kritisch. Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen gehört Deutschland nach wie vor zu den Ländern, in denen am meisten Alkohol getrunken wird. Laut dem neuen Jahrbuch Sucht nimmt jeder Bundesbürger pro Jahr 10,5 Liter reinen Alkohol zu sich. Den jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch alkoholischer Getränke beziffern die Suchtexperten mit gut 131 Litern. Diese Menge entspreche in etwa einer gefüllten Badewanne. 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind laut dem Bericht alkoholabhängig und mehr als 70.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen eines überhöhten Alkoholkonsums.
2: Das war der
0: FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 8. April. Abonnieren Sie uns doch gerne bei Spotify, Apple Podcast oder jedem anderen Podcatcher. Dann verpassen Sie auch keine Folge mehr von uns. Für Lob, Kritik und Anregungen erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.faz.de. Und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.